0: Herzlich Willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 164. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Hallo. Hallo. Äh, ja, wir sind heute nur so zweit und wir haben auch eine eher kurze Folge vor uns. Denn es stand echt nicht so viel an. Ja. Und, ja ist halt manchmal so. Wir sprechen über die HoloLens von Microsoft, beziehungsweise den Deal, den die mit dem US-Militär eingegangen sind. Und außerdem über die Age of Empires fan preview Show, ja. Ähm, aber wir fangen erstmal damit an, was wir zuletzt gespielt gemacht haben. Du meintest schon, Tobi, bei dir war nichts los, ne?
1: Nee, nicht wirklich. Bisschen die <lacht> ja. Diablo geklickt und Podcasts gehört. Ähm, naja, nee, aber sonst echt nicht viel gespielt. Ja. Noch ähm, nicht mal Beats, ich habe auch kein Beats selber gespielt, bin, bin hm. von mir selbst enttäuscht, ja.
0: Schade, du musst schon dein wöchentliches Pensum reinholen. Ich konnte mich kon nicht
1: aufraffen. das war das Problem. <lacht>
0: ja, ja gut, das alte vr problem auch, ne? Ich,
1: ich war jetzt so auf dem Schreibtischstuhl gesessen und gesagt so, so, boah, mach das jetzt? Nee. <lacht> <lacht> ja. Äh,
0: ja, ich habe ja schon letzte Woche erzählt, dass ich äh, manchmal ein bisschen müde bin selbst und deswegen habe ich mir gedacht, okay, alle sind aktuell im Diablo 3-Rausch, dann spiele ich das jetzt mal mit. Ich hatte da schon mit euch drüber gesprochen und dann habe ich auf dem Discord gefragt, hier brauche ich die Erweiterung. Äh, Rip of Souls. Man meinte, der Neues mehr, ja, auf jeden Fall musst du dir holen. Jo. Dann habe ich mir da einen relativ günstigen Kiso gefunden, irgendwie für 12 Euro oder so, das ging dann noch. Und äh, ja, dann habe ich einen Abend mit dem Dom gespielt und der, weiß ich nicht, wie lange wir gespielt haben, vielleicht so zwei, drei Stündchen tipp ich mal. Der Jan war auch zwischendurch ein bisschen dabei und der Malti hier der Muffluck vom Discord. Und im Grunde ging es so darum, dass Dom mich erstmal gezogen hat, also äh, er mit seinem High-Level-Charakter dafür gesorgt hat, dass ich auch ein Hohes Level erreiche, also maximal Level 70, und danach kommt ja dieser Paragon-Quatsch. Und es war echt, muss ich leider sagen, stinkend langweilig, was natürlich ja. damit zu tun hatte. Dass ich nur wie ein hinter ihm hergerannt bin, die Items eingesammelt habe und dann ab und zu mal von Gegnern gestorben sind, die er übersehen hat. Denn ich konnte denen natürlich keinerlei Schaden machen und ich war nach einem Hit auch tot.
1: Und ja, ja. das ist einfach bescheuert. Also wir haben, wir haben es gerade in der Vorbesprechung ja schon kurz gesagt mal, aber. Ähm wie, also ich finde auch, also Diablo 3 ist eigentlich kein besonders gutes koop spiel spiel <lacht> ja. Weil wir
0: uns halt so spielen, auf jeden Fall, ne?
1: Naja, aber du kannst es ja fast gar nicht anders spielen, weil du brauchst ja eigentlich, du bräuchtest ja dann wirklich exakt gleich gelevelte Charaktere. Das passiert dir ja normalerweise dann entweder nur ganz am Ende ähm, und dann auch nur, wenn die Leute irgendwie genau die gleichen richtigen Items gefunden haben oder äh, keine Ahnung. Ja, also dass die wirklich auf dem gleichen, genau auf dem gleichen Level ordentlich spielen können, ist, glaube ich gar nicht mal so einfach und ja, ansonsten hast du immer irgendwie die Leute, die nur mitlaufen und das ist blöde für die Leute, die nur mitlaufen, den anderen kann es eigentlich egal sein oder sie finden es auch scheiße, weil ihnen dann halt einer fehlt im Team sozusagen, aber es ist, also eigentlich ja, ich habe, ich spiele ja auch hauptsächlich alleine <lacht> und dann auch immer wie gesagt, also zum rumklicken, während ich Podcasts höre oder so, <lacht> um, aber jo, also ich habe es ich hab's ja auch, <lacht> ich habe es letzten Sonntag oder so kurz auch mit dem Dom gespielt und da habe ich ihn gezogen, und ich meine, er fand es okay, äh, anscheinend. Ähm, aber ja, also ich glaube, mir wird es auch nicht viel Spaß machen, dann nur hinterher zu laufen. Ja,
0: ja ist halt äh, etwas komisch, dass die Charaktere nicht scalen und die Gegner. ne Weil normalerweise ist es ja bei heutigen Spielen so, dass es halt eigentlich jeder mit jedem spielen kann und die Herausforderung optimalerweise dann für alle angepasst wird. Das gibt es da ja so in der Form anscheinend nicht. Ja, es ist Und halt das ein
1: bisschen schwierig, ne? Weil, wenn du zum Beispiel, meinst, die Hauptgegner sind ja dann so Elites oder Bosse oder so, wo dann irgendwie alle mal drauf kloppen sollen. Und dann, ja gut, du musst das irgendwie den schadens gehen Ja, gut, ich meine, gehen wird schon, ne? Division oder so macht's ja eigentlich auch, da schießen ja auch alle auf den gleichen Gegner. Machen Eben, also ich stelle es mir jetzt auch nicht so schwierig vor. Hm. Vielleicht
0: war das damals noch nicht so populär. Ich meine, das ist echt schon recht
1: alt. Bin mal gespannt, ob sie das bei Diablo 4 vielleicht dann äh, jetzt da irgendwie verbessern oder so. Ich gehe davon aus, ja. Ich glaube ja. schon. Ich weiß auch nicht, wie das in Path of Exile oder so läuft oder irgendwelchen anderen Spielen. Ich hm. Ja. Naja. Also ich
0: muss sagen, für mich ist das heutzutage Standard, dass das passiert. Wenn man ein Multiplayer-Spiel hat, wo es um Level geht, dass halt das immer mit skaliert für den jeweiligen, sodass alle spielen können.
2: Ja. Wobei
0: man muss sagen, bei Division 2 war es doch auch so, wenn der Low-Level-Typ das Spiel gestartet hat und die Party aufgemacht hat, dann haben die anderen auch Low-Level-Drops bekommen, komischerweise. Also, das ist auch Quatsch. Wobei okay. es andersrum halt funktioniert.
1: Okay. Ja. Um, also, das gleicht sich quasi, der, die Drops gleicht sich immer an den, an den niedrigsten Level anderen.
0: Um, ja, wir haben schon gesagt, wir spielen heute Abend einmal eine Runde Diablo. Nochmal, hoffentlich.
1: <lacht> das... Boah, wow, ja. das war total scheiße, ey. Ja, Aber ich spiele es von Abend nochmal. <lacht> naja,
0: ich will ihm ja schon noch eine Chance geben, weil bisher habe ich ja selbst gar nichts machen können. Ja, also ich, ja das das stimmt. War dann halt später so weit, dass ich äh, anfangen konnte, tatsächlich von Gegnern Schaden zu nehmen und mich auch noch zu wehren. Und ich habe dann so ungefähr 50 Hits für einen Standardgegner gebraucht. Naja. Also es naja, steht das natürlich noch nicht in Relation zu dessen, wie es sich eigentlich anfühlt, wenn man spielt. Und ich denke
1: mal. Hast du schon, hast du schon das Set, das du nee. kriegst? Mhm. -mm. Ja, das das macht wirklich, also bis dahin muss es noch kommen, weil das macht den das macht immer einen Unterschied aus wie Tag und Nacht. Ja, also das wenn du das Set das dann hast, auch. dann ja
0: dann, dann geht's ja. ab. Ja, und äh, eigentlich habe ich schon ein bisschen da so voll, aber ich habe mir gedacht, komm, wir müssen noch ein bisschen spielen und vielleicht zocken wir heute Abend nochmal und dann mal gucken, was wir da nächste Woche Podcast erzählen. Jo. Ja, ansonsten habe ich dadurch auch nicht gespielt, halt ein bisschen Tag auf noch zwischendurch. Das war's. Dann äh, wäre noch einmal zu nennen die Verlosung, die aktuell läuft, und zwar ist das Tomb Raider von 2013, also das Reboot, ein Steam Key, die läuft noch bis zum 22.04. auf dem Discord und gesponsert wurde mit der Key von Jan. Äh, ansonsten laufen, glaube ich, noch ein, zwei andere Verlosungen, die wir aber nicht gestartet hatten, da ist äh, mittlerweile relativ viel los. Äh, ansonsten, Hörerfeedback haben wir keins diesmal und damit ja. sind wir
1: direkt. Oh. Es, hat sich keiner, es hat sich keiner getraut, einen Kommentar zu Subverse abzugeben. <lacht>
0: ja, das stimmt. Stimmt, eigentlich komisch, ne? Dass da keiner was zu schreibt. Das ist doch eigentlich ein Thema, wo man denken würde,
1: okay, da äh, will jeder was zu sagen. Aber nee. Ja, aber nur, also nichts, ja, sagen schon, aber nichts aufschreiben. Was <lacht> man irgendwie, <lacht> weiß schon, das ist es so. Also nichts nachzuverfolgen. Das, sein, das ja. Internet vergisst nichts, ja. Ja, das schon natürlich.
0: Ähm, ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und außerdem der Jan. Hallöchen. Hey. Äh, wir sprechen heute ein bisschen darüber, was so eure Vorgehensweisen sind, wenn ihr irgendwas Neues in eurem System eingebaut habt und dann quasi testen wollt. Ob da alles okay ist und äh, Nino, du kannst gerne anfangen.
2: Ja, bei mir, bei mir, bei mir wird es hinten raus ein bisschen komplexer. Ähm, warum, warum fassen wir das Thema überhaupt an? Ähm, wir kriegen halt immer wieder Nachfragen, wenn einzelne Teile ähm, in einem Rechner Gesamtkonzept nicht funktionieren und die entweder ähm, dafür sorgen, dass der Rechner ausgeht dass du ein BSOD hast, plus Screen of Dead ähm, oder ähnliches. Und meistens ähm, brauchen wir wenige konzentrische Kreise, um uns auf einen Schuldigen in dem System einigen zu können. Und äh, das Nachweisen des Ganzen dauert dann eher länger, als das Wissen darum, was es ist. Und es gibt einfach ähm, ein paar Programme, die man durchjagen kann, wenn man das erste Mal einen Rechner in Betrieb nimmt. Und ähm, das Wichtigste ist, dass man als Grunderkenntnis hat, dass nur, weil er angeht, läuft und man darauf spielen kann, noch lange nicht die Art von Stabilität erreicht ist, die ein System braucht, um lange und gut funktionieren zu können. Ja. Und ähm, Jan und ich haben noch ein bisschen, bisschen unterschiedliche Herangehensweisen. Wir haben uns da relativ lange ähm, drüber ausgetauscht, was wir denn im Einzelnen tun. Deswegen schießen wir uns einfach ein bisschen bisschen die die Bälle hin und her. Also, wenn man denn soweit ist, dass man das System komplett aufgesetzt hat, und darüber haben wir ja schon gesprochen, was unserer Meinung nach essentielle Software ist und was nicht, ist für mich immer der erste Gang, dass ich tatsächlich mit dem MSI Combustor, das ist ein Stresstestprogramm, relativ einfach ähm, ja über Zeitraum X. Bei mir ist das nicht so lange, weil ich nur feststellen muss, ob es eine Grundstabilität gibt, bevor ich dann andere Dinge tue. Ähm, äh, zuerst nur ausschließlich die Grafikkarte teste und ähm, dann danach ähm, mit dem CPU-Burner beide... Komponenten so weit belaste, dass ich sehen kann, dass ähm, ich keine Lastspitzen auf dem Netzteil habe, dass es abschmiert, dass ich ähm, keine zu großen Hitzeentwicklungen habe im, äh, äh, im PC. Ähm, die Sachen beziehungsweise die Werte beobachte ich halt immer mit äh, Hardware Info 64. Ja, das macht äh, Jan, soweit ich weiß, auch. Das ist so unser Go-To-Tool. Da gibt es noch mehr, aber ähm, HWI 64 bietet da die größte Übersicht. Jan, was ist denn bei dir das Erste, ähm, was du mit einem neu aufgesetzten PC oder wenn du ein spezifisches Teil ausgetauscht hast, ähm, angehst? Also beim... Im Gegensatz zu dir baue ich ja nicht so viele PCs,
3: also zumindest nicht in der Häufigkeit, sondern ich habe ja immer nur einen so alle zwei, drei Jahre. Und, oder halt jetzt im Büro, da kann es mal vorkommen, aber da bin ich nicht so on the edge, was irgendwelche RAM-Sachen angeht. Von daher, wenn das quasi Stock läuft, dann läuft das Stock. Ist ja eine Büromaschine, muss jetzt nicht großartig Dinge tun. Also schlimme Dinge, so wie Spielen zum Beispiel ansonsten tue ich, wenn ich quasi die Komponenten habe, die erstmal auf den Tisch, bzw. auf den, äh, den Mainboard-Karton mit der Antistatik-Folie, tue das Mainboard erstmal grundsätzlich rein, Strom verbinden, Grafikkarte rein, Prozessor quasi so drauf und gucke, ob das Ding überhaupt so eine Bildausgabe hat. Und wenn das die Bildausgabe macht, dann ist erstmal viel gewonnen, dann weiß man, dass zumindest mal Grafikkarte so vom Grundsatz her funktioniert, die CPU vom Board erkannt wird, man jetzt nicht irgendwie anfangen muss mit irgendwie BIOS-Flashback, irgendwelchen anderen BIOS-Versionen, weil man sich eine CPU gekauft hat, die ist wesentlich neuer als das Board ist und äh, wenn das quasi erstmal so als Bild da ist, dann ist man schon mal so einen Schritt weiter, dass man, ich persönlich jetzt zum Beispiel mal Windows installiere und dann ist eigentlich mein erster Punkt, ich überlege gerade, ne stimmt nicht. ja doch, also Windows installiere ich schon, das dauert ja nur zehn Minuten, dann gucke ich erstmal, ob alles so grundsätzlich erkannt wird und äh, der nächste Schritt ist entweder ich gehe über den Memtest, also sowas wie Kahu, das ist eine Windows-Applikation, und oder ich nehme irgendwie Memtest äh, 68, nee, 86. Deutsche 86. Sprache, schwere Sprache, 86. Nicht das Plus, das Plus ist, glaube ich, die alte Version, sondern das gedöns. Mhm. Und dann lasse ich das erstmal auf, Sto also auf Stock-Werten durchlaufen. Also im BIOS habe ich dann alles auf Default gelassen, also hier Spannungen, alles auf Auto. Äh, den REM wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein Gaming-System habe, also mein persönliches, habe ich zumindest mal sowas aktiviert wie das XMP-Profil. Und dann geguckt, ob der dann auch die Spannung, die dafür nötig ist, anlegt, aber im Wesentlichen war es das. Und dann ist erstmal der erste Punkt, dass ich den Rechner begrüße mit einer Nacht oder je nachdem, wie viel Arbeitsspeicher man hat, bei 32 GB oder 64, dauert das dann schon mal einigermaßen lange indem einfach die, äh, das Mem-Test durchläuft. Und wenn das erstmal durchläuft, dann weiß man schon mal, okay, der Arbeitsspeicher funktioniert grundsätzlich wahrscheinlich auch die CPU, weil die wird ja da, äh, also beziehungsweise der Speicherkontrolle der CPU die CPU an sich, hat da keine großartigen Ausfallerscheinungen. Da weiß ich erstmal, okay, wenn das quasi ohne Fehler durchgeht, dann habe ich schon mal einen guten Startpunkt, was die Funktionalität von CPU, Mainboard, Arbeitsspeicher angeht. Und im nächsten Schritt ist es dann quasi Grafikkarte, wobei bei der Grafikkarte ist mein Test im Wesentlichen des Spielen an sich, also da mache ich jetzt keine großartigen Tests, ich gucke halt, ob 3D-Mark läuft und in der Regel sieht man das relativ schnell, wenn die einen Hau hat, also wenn, wenn die zum Beispiel Dead on Arrival ist, also die kommt quasi kaputt aus der Box und man startet Windows oder man startet irgendeine 3D-Applikation und man hat dann Artefakte, dann kann man sie eigentlich direkt wieder einpacken und zurückschicken.
0: Ich habe kurz noch eine Frage zur Grafikkarte, weil Nino vorhin diesen MSI-Combuster erwähnt hatte. MSI ist ja ein Grafikkartenhersteller. Aber das ist egal, welche welche Marke der Karte man damit testet. Ja, Also das ist das universell zwei.
2: Das ist, MSI bietet mit auf einem auf RTSS, also auf River Statistics basierendem Tool, dem Afterburner, ähm, ein Tool, mit dem man Grafikkarten Overclock, also nicht nur Overclocken, sondern auch anpassen kann an der Wolken, was auch immer. Ähm, ihr beide habt das ja auch schon durch. Mhm. Mit zwei Grafikkarten, wenn ich mich richtig dran erinnere. Ähm, dazu gibt es das Test-Tool, das irgendwann, das ist mittlerweile zehn Jahre alt, erfüllt seinen Zweck, aber immer noch genauso gibt, mal alle anderthalb Jahre ein Update, macht aber genau das, was es tut und das kannst du bei jeder Karte nutzen. Das ist völlig irrelevant und auch bei, bei jeder Marke, ob das AMD, Intel oder NVIDIA ist, ist völlig irrelevant. Die kannst du nutzen, was auch immer oder wie auch immer du möchtest. Okay, gut genau. Also es gibt auch
3: unterschiedliche Stresstests in dieser Geschichte. Das ist halt das, was so auch für ein eben mal gucken, ob es grundsätzlich funktional ist oder zum Beispiel, was wir letztens hatten, war ähm, CPU-Test läuft, GPU-Test läuft, beides zusammen stürzt ab. Was ist dann? Also es stürzt ab mit einem Blackscreen und der PC startet neu beziehungsweise startet erstmal nicht neu, man muss erstmal das äh, Ding dann wieder starten, also halt das, äh, den Schalter einmal äh, hin und her kippen und dann hat das Netzwerk das einfach nicht mehr ausgehalten, wenn zwei Komponenten unter Last sind, parallel.
2: Aber es ist einfach, ähm, du, hast, du hast halt, wenn beide, wenn, wenn beide Komponenten sich in diesem Moment auf Höchstlast bewegen und das ist das, was der was der Composter da tut, deswegen haben wir dort für dieses Problem genau den Test gewählt, weil du halt beide Sachen so, oder in einem relativ einfachen und schnellen Umfang, ähm, relativ zügig testen kannst. Du hast einfach eine Lastspitze und egal wie gut oder wie 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 neu das Netzteil ist, das da drinne war zum Beispiel wenn auch ein altes, aber ein, ein 1000 Watt cooler Master Netzteil ähm, bei dem jungen Mann, ähm, das kann einfach sein, dass das mit den mit den aktuellen oder mit neueren Spannungslasten nicht klarkommt. Das passiert und dann ist das Ding halt einfach hin. Ähm, was ich beim, was ich zum zum Memtest Mente, gerne noch sagen würde, wenn du halt neue Komponenten verwendest, dann wenn dir da ein Bit kippt, dann kippt dir da ein Bit, dann geht das Kit einfach wieder zurück. Das ist dann einfach einfach vorbei. Es gab, der Jan hat das schon mal gesagt und da würde ich ihn gerne zitieren. Ähm, entweder der RAM kommt ganz zu dir oder er kommt kaputt zu dir. Es gibt keinen dazwischen.
3: Ja, also wenn man zum Beispiel da den ersten Fehler sieht, dann kann man ausmachen. Also dann bringt es nicht, das weiterlaufen zu lassen. Also das Ziel ist null Fehler und nicht ein Fehler. Ja. Ähm, ich kann da eigentlich direkt dann überleiten und dann wieder an dich weitergeben, nämlich zu dieser Grafikkarte. Also sprich zu den mem test äh, dem Historisch gibt es ja diesen 68 Plus, wie gesagt, der neue, den man jetzt nimmt, auf einen USB-Stick. Das ist auch alles selbsterklärend, das ist eine Setup-Datei. Man steckt da einen USB-Stick rein, man äh, tut sich da quasi in den Mem-Test drauf. Das sollte eigentlich jeder mit der Anleitung hinbekommen, beziehungsweise die Anleitung besteht nur aus einem Knopf, nämlich eine Excel-Datei, die man ausführen soll und quasi einen USB-Stick, auf den man verweist. Und dann bootet man einfach von einem USB-Stick, also im, äh, beim Booten dann irgendwie auf, weiß nicht, F11 oder irgendwas im BIOS. Und dann kann man dann quasi das äh, als Boot-Option auswählen und dann läuft der automatisch durch und am Ende zeigt er ein Ergebnis an. Was ich so im Nebensatz gesagt habe, dieses Kaho, das ist irgendwie, das kostet irgendwie 10 Euro oder Dollar oder so, der macht im Wesentlichen das Gleiche. Da ist nur der Unterschied, also man braucht den nicht. Das ist nur hilfreich, weil der unfassbar schnell ist. Das ist nur hilfreich, wenn man zum Beispiel sowas wie REM-Overclocking macht und einigermaßen schnell ein Ergebnis haben will und jetzt nicht jeder und jetzt nicht immer eine Nacht wartet, bis quasi dieser andere Memtest test irgendwie durch ist. Deswegen habe ich mir den mal irgendwann vor ein paar Jahren, das ist ja auch nur so eine Kauflizenz, mal irgendwann geholt und dann läuft er da so ein bisschen durch und äh, ja und dann hat man quasi schneller ein Ergebnis. Aber das ist tatsächlich nur, wenn man dann anfängt mit äh, dem Rem von den Einstellungen her so zu gehen, dass man über das XMP-Profil hinausgeht. Also dass man jetzt zum Beispiel äh, Main-Timings manuell eingibt oder Sub-Timings oder da vom Takt her hochgeht, aber mit den Timings gleich bleibt, was ja dann quasi ein Overclocking überhalb des XMP-Profils ist, was ich jetzt bei meinen Micron E-Dice halt jetzt mal gemacht habe. Und das ist auch eher so ein bisschen so eine Aufgabe für... Äh, ja, für, also da, da muss man schon Bock drauf haben, weil das dauert einfach tagelang, um den Kram irgendwie dann, also um dieses letzte Tweaking da irgendwie zu machen, mit, ich sag mal, zweifelhaften Wert, was irgendwie jetzt die Schnelligkeit oder FPS angeht. Also das ist, da geht es einfach nur darum, dass es geht. Das muss man jetzt auch mal darstellen. Wo ich dann direkt wieder zu, dich, äh, zu dir übergeben kann, ist diese Grafikkarte. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich spiele im Wesentlichen und das ist quasi der Test. Ähm, manche Spiele sind erfordernder als andere. Und äh, dann... Gehen die immer wieder vor und zurück, was so Patch-Stati angeht. Also zum Beispiel bei Division kommt immer relativ schnell, also Division 2. Ja, das stürzt ja ab in der DX12-Version. Das stürzt deswegen ab, weil die weil das einigermaßen zickig ist, was die Hardware, was den Hardware-Anspruch angeht. Und vor allem, was die Stabilität des Videospeichers, also VRAM, angeht. Und das stürzt dann meistens dann ab, wenn man das Inventar zum Beispiel öffnet. Und da ist das Programm an sich einigermaßen zickig. Und um mal so grob zu gucken, oder ein schöner Test eigentlich so, um da quasi einer neu ange angekommenen Grafikkarte ins Gesicht zu schlagen, ist äh, Folding.
2: <lacht> <lacht> also, um, Nino? Das, ist, ja, das ist absolut korrekt. Ähm, ja, ich hole hol dann vielleicht noch ein bisschen weiter aus. Das weiß ich noch nicht. Mal schauen mal. Folding at Home ist ähm, ein, ein allgemeines Supercomputer- ein Programm, in dem du Rechenleistung deines persönlichen Home-Rechners ähm, dediziert auf work -Units zum äh, Proteinfalten für wissenschaftliche Projekte zur Verfügung stellen kannst. Ähm, war jetzt letztes Jahr relativ äh, bekannt mit der ähm, kleinen Pandemie-Problematik, die wir haben, ähm, weil die relativ schnell dabei waren, äh, Proteine für ähm, Covid-19-Vexines ähm, ja, zu falten und da einen sehr großen Anteil dran hat. Ähm, was macht das Programm? Ist eigentlich relativ einfach, genauso wie es Jan gesagt hat. Es schlägt deiner Grafikkarte und äh, deinem CPU grundsätzlich ins Gesicht. Wann benutze ich das? Jan hat es schon gesagt, ich baue relativ viele Rechner, auch wenn es gerade ein bisschen schwieriger ist, ist es immer noch in einem monatlichen Zyklus, dass ich einen Rechner baue, die Teile sind nicht alle neu. Und ich habe irgendwann mal mit Folding at Home angefangen ähm, zu testen, ähm, als ähm, NVIDIA-Grafikkarten Videospeicherprobleme hatten. Ähm, und dort ist es relativ einfach, ähm, du benutzt das Programm, es belastet deine Grafikkarte. Ähm, und sobald äh, das Protein falsch gefaltet wird, weil irgendwo tatsächlich äh, ein bit läuft oder ähm, ja, die ein, die einfache Erklärung ist einfach, ähm, du hast eine gewisse Prediction drinne also das Protein, ja, wie soll ich das erklären, ähm, das Protein sollte am Ende vielleicht wie eine Brezel aussehen und nicht wie ein Hundeknochen. So Und wenn das Programm merkt, das Protein, das zurückkommt, sieht auf einmal aus wie ein Hundeknochen, dann sagt es dir, ja, das ist jetzt alles Mist und das machst du nochmal. Und dann kriegst du diese Work Unit nochmal zugewiesen, das macht er zweimal und danach sagt er dir, ja, Junge, du bist unfähig, das lassen wir mal. So, also, Leute, du kriegst die direkte Rückmeldung, wenn dein System diese Belastung überhaupt besteht. Ähm, der Grundsatz ist, ähm, für mich ist das die, die größte Belastung, Dauerbelastung, keine Wechsellast, sondern Dauerbelastung, die ein Rechner haben kann. Ähm, das bedeutet, alle Komponenten werden zu großen Teilen ausgereizt. CPU und GPU ähm, bearbeiten halt äh, sogenannte Work Units. In dem RAM werden die ähm, Zwischenschritte zwischengespeichert und selbst auf der Festplatte werden die zwischengespeicherten Zwischenspeicherstände ausgelagert. Also selbst die bekommst du. Das bedeutet, du hast die größtmögliche Hitzeentwicklung und tust dabei auch noch irgendwas Gutes, nämlich für ähm, wissenschaftliche Projekte Dinge auszurechnen. Ähm, wann mache ich das? Ich mache das, wenn ich den PC vollständig zusammengebaut habe. also Nachdem ich meine ersten Tests gemacht habe, ähm, Jan macht es auf dem Motherboard-Case. Ich habe dazu tatsächlich einen äh, Bench-Table mit, der, mit einer fest eingebauten Kühlung, wo ich das ähm, wo ich einfach die grundsätzliche Funktionalität teste.
3: Hi, Zukunftsjan hier. Nur zur Klarstellung, dieser fliegende Aufbau auf dem Mainboard-Karton oder auf der Tischkante, wo man quasi das Mainboard hat, CPU, CPU-Kühler, Arbeitsspeicher und die Grafikkarte eben reinsteckt und das mit dem Strom verbindet, der dient nur dazu, um zu gucken, ob man ins BIOS kommt. Wenn man ins BIOS kommt, dann baut man das natürlich in... Ein richtiges Case ein. Primär deswegen, weil zum Beispiel Grafikkarten einigermaßen schwer sind und wenn man da irgendwie drankommt, dann hat es da, also die kann man ja nicht festschrauben, wenn die einfach nur so lose drinstecken und dann macht man sich den Slot kaputt. Also einfach nur gucken, um sich die Arbeit zu ersparen, das quasi komplett einzubauen in ein Gehäuse, vielleicht noch mit Kabelmanagement und dann festzustellen, es geht nicht, sondern einfach nur kurz zusammenstecken, gucken, ob ein Bild kommt, dann richtig zusammenbauen und dann kann man auch mit den Stresstests anfangen. Und parallel beim Falten zum Beispiel auch HW-Info offen da haben, um dann irgendwie zu gucken, wie die Temperaturen sich entwickeln. Das war's schon.
2: Tschüss. Und wenn ich ähm, den Rechner komplett zusammengebaut habe, dann teste ich in, wenn ich kann, wenn es mein eigenes in dem Environment, in dem ich es benutzen äh, möchte, also bei mir ist das mein Arbeitszimmer, ähm, weil dort die Wärmeentwicklung einfach anders ist. Wenn neben mir ein Rechner läuft, in meinem ja, 25 Quadratmeter äh, Arbeitszimmer, dann ist der Raum einfach nach einer halben Stunde warm. Dann habe ich hier einfach äh, 23 Grad drin und die habe ich hier immer. Bei Monitore, viel Elektronik, PC. Ähm, bei mir im Keller, in dem ich arbeite, sind es halt grundsätzlich 16 Grad. Ähm, dann weiß ich, worauf das hinausläuft. So, und wenn ich dort tatsächlich diese Belastung über... Bei mir sind es tatsächlich 48 Stunden, die ein Rechner bei mir durchlaufen muss. Mit dem kompletten Folding-at-home-Cycle, wie viele Work-Units der Zeit macht, ist mir relativ egal. Also ich habe mehrere Accounts ähm, und äh, ein Team, ähm, wo wir tatsächlich eine relativ hohe Contribution haben und uns äh, in unseren hohen äh, Rängen in äh, den, den Leaderboards da bewegen, auch wenn wir logischerweise ganz weit weg sind von äh, Linus Tech Tips oder ähnlichen Dingen. Ähm, ist das ähm, dann einfach wirklich der Test, ob in diesem Gehäuse mit dieser Kühlung dieses System genauso dauerhaft funktioniert, wie es zusammengebaut ist oder nicht. Und da hatte ich öfter schon mal Überraschungen, wo ich trotz Erfahrungen einfach die Problematik hatte, dass halt nach 14 Stunden der Rechner zusammenbricht, weil du einfach eine zu große Hitzeentwicklung in dem PC hast wo du einfach nicht die ausreichende Abfuhr hast, äh, Wärmeableitung weiß der Teufel was. Ähm, das Wichtigste aber und das waren die die eingehenden Worte ist der Videospeicher und hier wie gesagt führen selbst kleinste ja, Instabilitäten auch durch Overclocking oder Undervolting ähm, zu, dazu, dass ähm, die Work Units nicht beendet werden. Und dann weißt du, dass du eventuell, nicht zwingend, aber in sehr spezifischen Spielen, Games, wie auch immer, ähm, durchaus mal Probleme haben kannst. Und für mich ist das am Ende der letzte Indikator, dass ich weiß, okay, dieser PC geht ähm, so lange, bis physisch nichts kaputt geht. Und äh, Physical Integration von Computerzeug oder Computerteilen äh, ist halt relativ ja, äh, irrelevant für den ähm, Zyklus, für den Nutzungszyklus, in dem wir es benutzen, ähm, weiß ich, dieser PC läuft stabil und ich muss mir da keine Sorgen machen.
0: Ich würde so. ganz gerne noch was einbringen. Ich hoffe, Sehr da ich gerne. jetzt nicht was auf den Deckel von euch. Aber wir haben doch, zumindest bei einem Rechner und auch bei dem einen oder anderen System, mal genutzt, diesen User-Benchmark, den man online machen kann. Das ist natürlich äh, sozusagen nur ein Schnelltest und auf, auf nicht so gut und auf das System zugeschnitten und so detailliert wie andere Sachen, aber das ist doch zumindest erstmal ein ganz guter Indikator, um mal zu gucken, performt mein PC denn ungefähr in dem Bereich, in dem
2: er sein sollte, oder? User Benchmark. Ähm, das ist einfach nur das kürzeste, das kürzeste Mittel, um zu gucken, ob du irgendwelche sehr groben Fehler drin hast. Mhm, ja. ähm, User Benchmark ist ein Extrem schlimmer Benchmark, der relativ wenig aussagt über die Performance deines PCs für spezifische Anwendungsbereiche, die sich jedes halbe Jahr umentscheiden, welche Aufgaben sie priorisieren. Ein Problem bis zu der letzten AMD-Update war, dass sie fast nur die ersten vier Kerne und uh, die IPC Instructions per Clock Leistung genommen haben. Also das ist kein kein guter Benchmark, wenn es wirklich darum hm? geht, einen Benchmark laufen zu lassen. Und Benchmark Stable ist wieder was völliges anderes als ein stabiles System, Lukas. Das ist relativ wichtig. Ah, okay. Also ein, 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 ein System kann selbst ähm, ähm, äh, Firestrike oder ich habe vergessen, wie das neue heißt, weil ich es nicht benutze. Wie heißt der DirecTX12 Benchmark? Time Jan? Spy. Genau, Time Spy. Ähm, kann dort selbst in ähm, in einem Stability-Test sauber laufen und kann dir bei Folding Atom komplett abrauchen. Okay. Ähm, die erlauben dort halt eine gewisse Rate an an Fehlern, die möglich sind, die dir bei einem oder bei... 99,9% der Games oder 99,5% der Games oder Aufgaben, die dein Rechner ausführt, nicht auffallen. Und du darfst nicht vergessen, der Zeitraum ist sehr limitiert. Also Firestrike oder Time Spy dauern ja irgendwo zwischen 3 und 5 Minuten der Run und ähm, in beiden wird halt wirklich hauptsächlich ähm, ja, Gaming, ähm, Gaming Tasks ähm, simuliert. Okay, verstehe. Ich kann ja, ja mal kurz, damit das nochmal klar wird, also von,
3: um was, also auf welchem Niveau der Fehlerstabilität oder der Stabilität wir uns hier bewegen. Ich hatte zum Beispiel so, ich hatte vorher, also dieser äh, 3700X, also die CPU von AMD und dann hatte ich vorher eine Nvidia 2070 Super drin. Und da habe ich zwei Jahre lang äh, mit einem Afterburner, mit, also mit Undervolting und Overclocking, ich hatte irgendwie äh, einen REM-Aufschlag, also an Frequenz, irgendwie von plus 700 drin. Und da habe ich zwei Jahre lang eigentlich glücklich mitgespielt und weiß nicht, in Division 2 in den ersten 100 Stunden ist mir das Ding irgendwie zweimal abgeschmiert. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, hm, komisch. Und dann habe ich mal parallel... Ähm, auch mal Folding at Home gestartet und dann kam dann relativ, also das sagt einem ja, was Nino gerade gesagt hat, ja ist irgendwas kaputt. Dann habe ich es auf 500 gesetzt und seitdem ging es dann. Und das ist quasi das, worauf ich hinaus will, beziehungsweise worauf wir hinaus wollen. Du kannst da wahrscheinlich, merkst du davon irgendwie in 99, irgendwas Prozent der Zeit nichts, aber wenn es dann crasht, dann ist es halt trotzdem nicht stabil. Und Folding at Home ist zumindest mal, was so Grafikkarten, Videospeicher angeht, so das Schlimmste oder beziehungsweise das Sensitivste, was du da äh, an Programmen laufen lassen kannst. Wenn es das überlebt, überlebt es eigentlich alles andere.
2: Ja, ganz mhm. okay. gerne. Also und, und Jan und ich sprechen da aus dem, äh, ähm, aus, dem aus dem sicheren Hafen derer, derer äh, dessen Zuverlässigkeitsverläufe in äh, Windows seit, äh, seit Aufzeichnungen nach oben laufen.
3: <lacht> ja, also man hat natürlich immer ein paar Fehler drin, wenn man ein bisschen was rumtwiegt, also zum Beispiel mit der Grafikkarte und dann weiß man, okay, ich ändere gerade Dinge und ich will ja wissen, ob es stabil ist. Und dann muss ich das ja. natürlich irgendwie testen. Und dann kann es mal schon passieren, dass da irgendwie was abraucht. Oder wenn ich zum Beispiel äh, mit meiner RAM-Overclocking-Geschichte, man hatte irgendwie Windows-Laufen, man bootet das ein paar Mal mit so einem, ich sag mal, semi-stabilen RAM. Wenn man damit fertig ist, dann kann man das Windows, was man gerade installiert hat, auch wieder wegwerfen und es nochmal installieren. Und dann hat man ein stabiles <lacht> System. Weil ansonsten, wenn man dann eine Woche lang irgendwie so mit instabilem RAM und ein paar Bluescreens oder so, dann kann man es auch direkt wieder wegschmeißen. Eins, was du noch gesagt hast mit dem Zuverlässigkeitsverlauf, das ist eigentlich relativ eine schöne Übersicht, um zu gucken, ob grundsätzlich in den letzten Tagen oder Wochen was mit dem System im Argen liegt. Gerade wenn halt Leute zu dir kommen und sagen, ja, die können es ja auch nicht artik artikulieren so richtig. Die sagen halt einfach nur, die haben halt Problem X und dann musst du halt immer nachfragen und so weiter. Und einfach so einen Blick da rein, dann kann man schon mal sehen, okay, was ist denn da in den letzten Tagen und Wochen so passiert? Im und auch einigermaßen gut für den Endanwender gefiltert. Wenn man jetzt zum Beispiel die andere Alter, oder wenn man jetzt zum Beispiel die Alternative nimmt, nämlich diese Windows Ereignisanzeige, da stehen alle möglichen Sachen drin, dass irgendwelche Dienste irgendwie kippen, Spotify Update nicht, nicht äh, funktioniert hat und so weiter und so fort. Also das ist eher so. Das ist halt ein Log für alles, aber dieser Zuverlässigkeitsverlauf, also wenn man den Windows-Tast und dann gibt man ein ZUV, dann kommt er relativ schnell. Das ist quasi so das, wo tatsächlich mal Apps oder Spiele hart gecrashed sind. Oder, um das als letztes Beispiel zu nehmen, äh, Division 2, das ist lustig, weil das so ein zickiges Spiel ist, ne? äh, die hatten äh, letztens mal ein Update, also beziehungsweise uh, dieses Ubisoft Connect hatte ein Update, da ist das Spiel nach fünf Minuten quasi bei jeder Hardware-Konfiguration einfach eingefroren. Das ist auch nicht wirklich gecrashed, das hat einfach nur aufgehört zu existieren. Und Du, halt, du konntest es dann beenden über einen Taskmanager, aber das tauchte auch nicht als App-Crash auf oder so. Das war halt einfach dann gefreezed und dann war durch und das war auch dann kein Hardware-Fehler. Dann gepatcht und seitdem läuft es halt wieder. Also dieser Blick in den Zuverlässigkeitsverlauf, wenn man da quasi äh, mal sich so erinnert, okay, das Spiel ist gecrashed und das Spiel und dann kann man erstmal gucken, okay, ist es dann tatsächlich hart gecrashed? und wenn das dann irgendwie so ist, dann ist, und man weiß jetzt, dass es jetzt zum Beispiel jetzt nicht irgendwie eine Software ist, die eh schon, ich weiß nicht, uralt und eigentlich nicht für das System angepasst ist, ist sondern einigermaßen modernes AAA-Spiel, dann kann man schon mal das als Indiz nehmen, dass die Lösung vielleicht im System zu finden ist und dann kann man so die großen Geschütze auffahren.
0: Okay, das war doch ein ganz guter Überblick schon mal an Sachen, die man machen kann, um das Ganze zu testen. Habt ihr sonst noch was, was ihr mit hier in der Folge oder in dem Teil unterbringen wollt?
2: Äh, nur zwei ganz kurze Sachen. Einmal ähm, die äh, die große Logitech äh, G915-Enttäuschung äh, der beiden Discord-User äh, äh, Matt und Martin, bekannt als äh, Xaras und der Tscheche, die äh, bei ihrer 230 Euro Tastatur nach äh, weniger als zwei Monaten feststellen mussten, dass äh, die Keycaps nur lackiert sind. Was äh, für jemanden, der ein Heavy-Use in den äh, Tasten WASD hat, eine deutliche Problematik war. Das war sehr witzig. Da bin ich gespannt, was da beim Logitech Support rauskommt. Ähm, was sie dazu sagen, dass sie einfach ja äh, eine, ihr, ihr Premium-Modell ohne PPT-Double-Shot-Keycaps verkaufen, was ich tatsächlich für eine extreme Frechheit halte. Und ganz kurz noch, durch die Foren geisterte die Information, dass Intel tatsächlich dieses Jahr eventuell kommende Discrete-Graphics-Lösung irgendwo bei der RTX 3070 liegen soll, ähm, da bin ich auch wahnsinnig gespannt. Also das ist, äh, das wäre nochmal eine große Neuerung und ein großer Gewinn für die Industrie, wenn wir tatsächlich einen dritten Grafikkartenhersteller finden würden, der uns äh, nicht nur supplyen kann, sondern der vielleicht auch für ein bisschen Wirbel im Markt sorgt.
0: Oh ja, das wäre echt ziemlich nice. Das stimmt.
3: Eine Sache übrigens noch für die nicht, Tastaturenthusiasten. Double Shot Keycaps, das ist quasi, kann man sich vorstellen, äh, zwei Kunststoffe, die quasi, äh, also erstmal kommt ein schwarzer Kunststoff und dann ein weißer Kunststoff. Und es sorgt dafür, dass quasi die Buchstabenbeschriftung ist ein eigener Kunststoff. Und dann gibt es halt keinen Abrieb. Und wenn das Ding nur lackiert ist, dann kann der Lack halt abgehen und dann sieht man halt das Weiß des eigentlichen Kunststoffs. Und das macht man halt bei billigen Tastaturen wie meiner Sharkoon mit 55 Euro oder so. Aber nicht beim 200 irgendwas modell
0: Ja, jo, das ist auf jeden Fall ziemlich beschissen. Ja, mal gucken, was der Support dann sagt. Ich bin ja, okay. auch wahnsinnig gespannt. <lacht> dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch auch hier zum Ende. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
2: Tschüssi. Nächste Woche mit Special Guest reingehauen.
0: <lacht> ja, und damit äh, sind wir auch schon bei den News und wir haben tatsächlich relativ wenig, wie gesagt, äh, wir haben ein paar Short News. Zum einen findet die PC Gaming Show und Future, Future Game Show dieses Jahr wieder statt und zwar am 13.06., was etwas... Eigenartig gewählt ist, weil das im Rahmen der E3 dann stattfindet. Ich glaube aber nicht, dass die quasi kooperieren, weil die E3 ist vom 12. bis 15.6. Mal gucken, inwieweit das nahe integriert ist oder als Konkurrenz
1: sozusagen aufgezogen ist. Das habe ich nicht das, so ganz verstanden. Das wäre geil, wenn die sich versuchen, so gegenseitig <lacht> zu übertrumpfen, irgendwie mit, äh, keine Ahnung, Pomp und äh, coolen Sprüchen und so. Ja, während der Microsoft-Show <lacht> kommt dann die PC-Gaming-Show um die Ecke. <lacht> genau. Dann so <lacht> der ja. Battle, äh, keine Ahnung. Zu den einen kommen Microsoft, zu den anderen Sony und dann können sie sich zeitgleich. Vielleicht machst du eine Schalte. Es
0: gab noch zwei Gerüchte außerdem und zwar: Zum einen plant Sony angeblich ein Gegenstück zum Game Pass oder einen Gegenentwurf. Sie haben ja immer bisher beteuert, dass sie das als nicht notwendig achten, aber diese Information kommt von dem God of War-Entwickler David Jeffy, heißt er, glaube ich. Und es gibt auch noch ein, zwei andere Leute, die das auf Twitter behaupten, die zumindest schon mal in der Vergangenheit richtig lagen mit sowas. Ich würde es auch für logisch halten, aber mal gucken, ob da was kommt.
1: Ja, also es wird höchste Zeit irgendwie, finde ich.
0: Ja, stimmt. Fühlt sich auf jeden Fall zeitgemäß an, so ein Modell. Und dann das andere Gerücht geht auch ein bisschen in die Richtung, und zwar angeblich wird Battlefield 6 ab dem ersten Tag im Game Pass enthalten sein, äh, sagen Insider. Ähm, halte ich jetzt nicht für unwahrscheinlich, denn EA hat sich ja schon mit in den Game Pass eingegliedert teilweise. Jo. Und ja, wäre auf jeden Fall ein cooler Move. Dann würde ich mir vielleicht den Game Pass auch mal wieder kennen.
2: Oh.
1: kannst du mit dem Olli spielen? Ist so Battlefield
0: fan Ja, ich glaube, da finden wir einige auf dem Discord, wenn Battlefield erscheint. Also ich glaube, Nino und so spielen auch mit Der Yo,
1: Bei mir kommt es so ein bisschen auf Setting an, was es wird.
0: Ey, bei mir auch, ganz klar. Also wenn das äh, erster oder zweiter Weltkrieg ist, bin ich weg. Ja, genau. Dann spielen wir Diablo. <lacht> <lacht> Ja, das war die Short-News und äh, wir bleiben direkt beim Krieg. Und zwar geht es um Microsoft. Die haben einen Deal mit der US Army abgeschlossen bezüglich der HoloLens. Naja, HoloLens ist ja diese Augmented Reality-Brille von Microsoft, die bisher zumindest für Endkunden noch nicht verfügbar ist, für Firmen anscheinend schon, aber eben noch nicht äh, auf dem breiten Markt. Und jetzt hat äh, Microsoft eben einen Deal abgeschlossen mit dem US-Militär, dass sie 120.000 modifizierte version des Headsets äh, herstellen für das Militär. Und das Ganze ist ein Vertrag, der läuft über fünf Jahre beziehungsweise über fünf zusätzliche optionale Jahre und kann dann laut Microsoft bis zu 21,88 äh, Milliarden US-Dollar einbringen. Also auf jeden Fall uff, eine fette Summe, die da kassiert werden kann. Und äh, es hat sich direkt auch auf die Aktien von Microsoft äh, ja, ausgewirkt, die dann ein bisschen angestiegen sind nach dieser Ankündigung, und das ganze ar system soll halt dafür sorgen, dass für das Militär Ausbildungen, Übungen und Kämpfe quasi aus, einer, aus einem System möglich sind und dass das Ganze eben vereinheitlicht wird und dadurch besser. Und äh, ja, es gibt äh, in der Vergangenheit gab es schon einige Deals, die Microsoft mit dem Militär abgeschlossen hat, was mir persönlich nicht so bekannt war, muss ich sagen. Zum einen 2018 gab es bereits einen Vertrag mit einer anderen Brille, quasi so ein Vorgängermodell für über 480 Millionen US-Dollar. Und jetzt 2019, also vor zwei Jahren, gab es einen Cloud-Service-Deal mit dem Verteidigungsministerium über 10 Milliarden US-Dollar, wobei das irgendwie noch in der besteht, da hat Amazon sich ein bisschen dagegen aufgelehnt und Klage eingereicht oder so, weil die jetzt eigentlich <lacht> auch haben wollten, den Deal. Ja. Und äh, ja, jetzt haben sich äh, einige der Microsoft-Mitarbeiter gegen den aktuellen Vertrag ausgesprochen, weil sie halt eben nicht äh, unterzeichnet hätten, dass sie Waffen entwickeln, als sie bei der Firma angefangen haben. Und der Microsoft-CEO -CO sagt, ich habe hier mal das englische Zitat. We made a principled decision that we are not going to withhold technology from institutions that we have elected in democracies to protect the freedom we enjoy. Ja, also der CEO sagt halt, dass die Regierung so gewählt wurde, dass sie rechtmäßig sind und dass sie deswegen sozusagen die auch unterstützen und eben die Freiheit, ja, dass sie dadurch verteidigt wird. Also das ist wirkt schon sehr amerikanisch tatsächlich. Okay,
1: das war sein Argument, okay.
0: Ja, so der Fall, ja. Und ja, die Armee hat dann sich noch eingeschaltet und gesagt, ja, das kann dann in Zukunft auch äh, zivile Verluste verhindern äh, durch die Technik. Und gut, kann man eigentlich auch verstehen. Äh, ja, jetzt würde mich mal interessieren, äh, das wurde natürlich äh, häufig kritisiert. Und wie gesagt, mir war vorher auch nicht so bekannt, dass Microsoft schon öfter solche Deals gemacht hat mit der Armee. Mich würde mal interessieren, was hältst du davon? Also so moralisch gesehen, findest du das bedenklich,
1: schlecht oder doch, ist mir egal? Also, ähm, ich, ich finde es das komisch, dass das das... das ähm ähm, ja, das, das Argument war irgendwie von wegen, ja, hier, haha, Microsoft verteidigt jetzt hier die Freiheit und bla. bla. Ähm, ich meine, gut, zunächst ist Microsoft natürlich ein amerikanisches Unternehmen, die, ähm, und wenn die sagen, okay, sie wollen einen Vertrag machen mit, mit dem amerikanischen Verteidigungsministerium, dann gut. Ähm, man muss auch bedenken, dass die, die Armies, also deren Militärhaushalt übersteigt einfach alles andere. Und das inkludiert auch unter anderem zum Beispiel sowas wie Forschungsgelder. Ähm, das heißt, da wird auch sehr viel in Forschung und Entwicklung fließen von dem Geld, nehme ich an. Äh, bei Microsoft selber. Und äh, da werden auch nicht nur militärische Produkte rauskommen. Ich meine, die werden diese HoloLens halt weiterentwickeln, auch für andere Anwendungen, äh, die, die wichtig sind. Das ist immer bei den Amis so passiert. Äh, viel von dem Militärbudget geht nicht in äh, nur irgendwelche Waffensysteme oder wo es um geht äh, keine Ahnung, irgendwelche anderen Leute umzubringen. Das gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, aber es geht auch sehr viel in, in anderweitige Forschung. Also äh, wir zum Beispiel haben auch schon mal überlegt, also mein, mein Chef und ich, äh, überlegt, uns für einen Grant zu bewerben, also für Forschungsgelder äh, vom Verteidigungsministerium. Äh, in unserem Fall von DARPA, das ist die Forschungsabteilung der äh, amerikanischen des ja, Verteidigungsministeriums ähm, für Forschung, die überhaupt nichts damit zu tun hat, ähm, sozusagen, ja, da jetzt irgendwie an den Frontlinien irgendwas zu machen, da ging es eher darum, ähm, da wurde Forschung, es wird auch sehr viel zum Beispiel medizinische Forschung investiert, die natürlich dann Veteranen zugutekommen sollen, oder so Zeug. Um, und äh, wir hatten uns das tatsächlich überlegt, wir sind hauptsächlich deswegen davon abgekommen, weil äh, es ist verdammt viel Paperwork, <lacht> <lacht> also totaler Papierkrieg, äh, dann diese Gelder zu bekommen und auch wie du dann rechtfertigen musst, wie du die verwenden hast, das verwenden hast und so weiter und so fort. Und äh, das war für unser kleines Labor nicht wirklich sozusagen zielstrebend. Da gibt es bessere Funding-Sources, aber wie gesagt, also ich bin nicht so komplett irgendwie jetzt erstmal dagegen, da Gelder zu beantragen. Natürlich man muss jetzt überlegen, wofür wird das wahrscheinlich eingesetzt. Und ähm, ich meine, jeder, der schon mal einen Shooter gespielt hat, weiß, wie sinnvoll ein Heads-Up-Display ist. Mhm, ja. Und ähm, ich nehme an, dass die natürlich die HoloLens dafür entwickeln. Ich meine, wie du sagst, zum einen natürlich für, Tra für Training. Ähm, was natürlich eigentlich, also besser geht's ja nicht. Ja, du kannst irgendwo so eine Art Paintball-Arena oder irgend so ein Ding, halt so ein Schlachtfeld quasi nachstellen. Und dann kannst du mit dem AR-Ding ja theoretisch da irgendwie Gegner reinprojizieren oder sonst irgendwas. Ähm, und, und äh, kannst damit sozusagen wie so so, so Trainingskriegsspiele abhalten. Das, das würde natürlich funktionieren und dann auch im, in der Schlacht selber, ja, das ist ja logisch, wenn du wenn du Wegpunkte setzen kannst und so, ich habe äh, Lust, ich habe unter den Artikel glaube ich von der PC Games habe ich schon im Forum geschrieben. Die, die Leute haben sich doch jetzt immer beschwert so über die letzten 10, 20 Jahre immer wie Computerspiele immer äh, so alles vereinfachen, ja? Und äh, früher war es noch so, ja, da muss ich hier, muss ich meine Questgeber und, und meine Missionsziele und so, die muss ich noch extra suchen und muss das alles auf der Karte nachschauen und so und jetzt, ja, jetzt habe ich einfach irgendwelche komischen Wegpunkte in der Welt äh, und renne denen bloß noch hinterher und so, ja, und genauso <lacht> wird es den Soldaten dann mal gehen. Ich meine, wenn die die Dinger aufhaben, ähm, dann wird da irgendwo, kannst du da quasi in die Landschaft irgendwas reinprojizieren. Das kann irgendein Commander, der vor irgendeinem Satelliten-Image sitzt oder so, sich wahrscheinlich überlegen, wo er das machen will und dann wissen die genau, okay, ich muss jetzt da und dahin. Das ist quasi dann wie bei Battlefield oder so, ne, also mhm. das hat halt extreme Vorteile. Ähm, und natürlich machen die das und ähm, gut und ich meine, äh, die haben die Kohle dafür und äh, Microsoft entwickelt die Dinger sowieso, die sind glaube ich sogar marktführend da drauf, soweit ich weiß, also die sind zumindest ganz groß dabei, diese HoloLens ist eigentlich so das einzige große Augmented Reality Projekt, was ich zumindest kenne, äh, ich meine Google hatte die Google Glasses, <lacht> da haben die aber <lacht> sehr kleine mit mitgebacken und ist dann auch wieder aufgegeben, aber Microsoft hat es halt weitergeführt. Und es wundert mich überhaupt nicht, dass da das Militär ankommt und sagt, hey, hier, wir geben euch äh, einen Arsch voll Kohle, wenn ihr uns da das weiterentwickelt und dass dann Microsoft sagt, naja gut, ähm, wieso nicht? Wir tappen in die größte Ressource, die eigentlich da ist, praktisch weltweit. Ich meine, der amerikanische Verteidigungshaushalt ist riesig groß. Ähm, ja, ist, also ich finde es schwer, da Nein zu sagen an Microsofts mhm. Stelle. Und ganz ehrlich, ich finde es auch so ein bisschen, ich weiß nicht, welche Mitarbeiter sich da genau beschweren, aber das müssen ja wirklich Leute sein, die auch nicht wussten, dass Microsoft schon seit Jahren für kleinere Projekte äh, Gelder von, von äh, der US-Armee da irgendwie nimmt. Ähm, also finde ich es jetzt fast ein bisschen, ja, das ist jetzt so, oh, äh, ach so, das machen wir auch, okay. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ich meine, wie gesagt, ich, ja, man, man kann sich darüber aufregen, ähm, und ja, es wenn ja im Prinzip, also ja, es, es, es ist schwierig. Ich meine, klar, du kannst, du kannst natürlich auch sagen, das Ding wird dann wahrscheinlich mal dafür verwendet, irgendwelche Ziele zu markieren, dass, dass Leute andere Leute besser abschießen können oder so. Das kommt natürlich dazu, aber ähm, jo, ich meine, wenn Microsoft das machen will, also die, die einzige Möglichkeit, die den Mitarbeitern da bleibt, wenn sie wirklich da voll dagegen sind, ist äh, leider zu kündigen, glaube ich. Ja, also Microsoft wird damit sicher nicht einlenken und sagen, ach, ihr
0: drei findet das nicht gut? Ja, ja gut, genau, ihr <lacht> drei Programmierer. Ja, dann geben wir den Vertrag zurück. Nee, klar, das werden wir nicht tun. Ja, ich wollte noch einmal kurz sagen, Tobi, du bist äh, Neurobiologe, ne? weil du vorhin von deiner Arbeit kurz gesprochen
1: hast. Ja, ja, ich glaube, das kam genau. ja schon bei meinem Podcast. Ja, auch. schon, aber ja. vielleicht, falls jemand sich fragt, okay, was haben wir da für ein Metall ja, mit so dem wir gerade reden? Nee, ja, <lacht> ja, genau, genau, genau. Ja, also bei uns geht es wirklich mehr um medizinische Anwendungen und sowas um, und ja, man kann sich ja vorstellen, gerade mit so Brain-Machine-Interfaces und so ist natürlich äh, schön, wenn so ein, wenn so Veteranen äh, nach Hause kommen, denen vielleicht ein Arm fehlt, äh, wenn das irgendwann mal wieder, wenn die da irgendwie was Besseres mitmachen können und so, da pumpt das Verteidigungsministerium auch relativ viel Kohle rein. Ja. Ähm,
0: ja, bezüglich hier der Brille, ich muss sagen, ich, ich sehe da erstmal viele positive Möglichkeiten. Also ich meine, Kriege und Konflikte werden so oder so geführt ja, muss man ja leider so sagen und ich glaube, wenn man eben dafür sorgt, dass man es äh, besser machen kann, gut, dann in dem Fall für die Amerikaner, aber dass zum Beispiel sich äh, Units untereinander quasi könnte ich mir so vorstellen, dass quasi die Positionsbestimmung in 3D angezeigt wird, ja also die ist halt, okay, wir sind hier vorne und 200 Meter weiter hinter der Düne ist Scott B und dann sorgt es das dafür, dass man da vielleicht nicht gerade äh, einen Mörserangriff hinmacht oder so, gibt es ja immer wieder bei irgendwelchen Militäroperationen, dass die sich halt gegenseitig attackieren oder so dass man sowas halt minimiert und es hieß ja auch, dass man eventuell dann äh, Verluste bei den Zivilisten äh, reduzieren kann dadurch.
1: Ja, aber ich meine, klar, ich meine, du kannst das Ding natürlich, also theoretisch, wenn man so drüber nachdenkt, du kannst auch so verwenden, dass du sagst, okay, oben drüber ist irgendwo so ein Infrarotsatellit und die sind irgendwo im Dschungel unterwegs. Äh, normalerweise würdest du vielleicht den Gegner gar nicht sehen, aber äh, mit dem Infrarotsatellit kannst du die Position bestimmen. Du hast irgendwie, also es ist jetzt na, total, wahrscheinlich völlig Future und das geht wahrscheinlich noch nicht so, aber jetzt mal angenommen, ja, und du hast irgendwie so einen Uplink ähm, und das Headset sagt dir dann, okay, da hinter dem Busch, da ist dann einer und dann erschießt du den halt. So geht's dann auch schon relativ direkt in eine Richtung, wo man sagt, okay, ja, also klar, das Ding hilft dir, wenn es militärische Anwendungen hat, auch dabei, andere Leute abzuschießen. Ja, das, das ist klar. einfach so. Da das kommst stimmt. du nicht drum rum. Ähm, ja, ich bin da
0: eher auch auf deiner Seite. Ich finde es jetzt eigentlich nicht so schlimm oder eigentlich gar nicht, dass Microsoft schon jemand. macht. Und tatsächlich war meine erste Reaktion sogar, okay, das ist gut für uns Spieler. Ja, <lacht> Denn, ja klar. Ne, es geht halt, wie du schon gesagt hast, da gibt es ein massiges Etat. Das bedeutet, dass sie da dran bauen können im Rahmen dieses Etats und natürlich auch gleichzeitig noch Geld abzwacken können durch den Gewinn und das halt dann hoffentlich irgendwann mal für uns als Endnutzer zur Verfügung stellen. Und das ist auf jeden Fall ein Ding, wo ich schon lange drauf warte, wie du schon gesagt hast. Es gibt eigentlich kein nennenswertes Konkurrenzprodukt, zumindest kenne ich genau wie du auch keins. Und äh, das ist ja schon was, was einen interessiert. Ja.
1: ja. Und das ist ja, ich meine, das ist ja immer so, dass bei so militärischer Forschung auch äh, dann sozusagen für den zivilen Bereich was abfällt. Ja, ähm, und ja, das wird da auf jeden Fall auch der Fall sein. Ich meine, ich mein, die werden ihre Verträge schon sehr genau aushandeln, ja, was, was da wohin dann gehen kann und so und wie man was machen kann. Ähm, aber klar, also ich meine, das. Es war schon immer so, Kriegsführung bringt einfach die Technologie allgemein voran. Und das wird hier sicherlich auch der Fall sein. Ja,
0: äh, Ja, würde mich vielleicht mal interessieren, äh, liebe Zuhörer, wie ihr das seht. Äh, seid ihr unserer Meinung, dass ihr denkt, ja, okay, da werden wir langfristig von profitieren? Oder seht ihr das anders und sagt, äh, Microsoft hätte das nicht machen sollen, solche Deals? Äh, ja, falls ihr dazu was zu sagen habt, gerne mal schreiben. Äh, entweder im Discord oder halt auf den anderen Wegen. Aber sagen wir mir noch mal, wie ihr uns erreichen könnt. Okay, dann bleiben wir noch bei Microsoft, aber es geht um ein anderes Thema, und zwar Age of Empires. Da gab es, wie gesagt, dieses Fan-Preview-Event. Da wurde ein bisschen was zu den Definitive Editions noch gesagt, aber hauptsächlich hat uns interessiert, was zu Age of Empires 4 zu sehen war. War tatsächlich von der Menge gar nicht mal so viel, also sie haben es vorher ein bisschen mit Gameplay beworben, aber so, so sehr viel war es nicht. Das Ganze wurde gehostet von einem Content-Creator namens Zero Empires. Der macht halt hauptsächlich zu so Age of Empires Content, oder hat ihn mal gemacht, denn irgendwie es ist in letzter Zeit anscheinend recht chill auf seinem YouTube-Kanal. Äh, es wurden verschiedene Völker gezeigt. Äh, zum einen die Engländer und die Mongolen und zum anderen die beiden Neuen, die Inder und die Chinesen. <lacht> Chinesi? Chinesen? Ja, <lacht> genau. Schon fast äh, Trump-Anleihen. <lacht> <gekommen. lacht> ja, stimmt. Äh, es wurde ein bisschen was äh, gezeigt zu einer der Kampagnen. Äh, zum, da ging es dann um das Battle of Hastings, also Schlacht um Hastings. Und äh, da wurden halt so ein, ja, ein paar Charaktere genannt, die da vorkommen, und, aber eigentlich war es, ehrlich gesagt, vom Umfang relativ äh, klein, würde ich mal sagen, wurde nur kurz was zu so gesagt. Dann gab es noch so einen Einspieler, wo sich die Mitarbeiter des Entwicklers Relic äh, ein bisschen präsentiert haben und erzählt haben, was sie so machen für Recherche und wie toll es bei ihnen ist. Halt die üblichen Sachen, die man so kennt von
1: solchen Shows. Sie machen sehr viel Cosplay anscheinend. <lacht> ja, richtig. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, das, äh, ja, da ging es halt auch um ihre Identität und wie toll das ist, was die ATS machen und so, ja. Und dann kam, finde ich, der interessante Teil. Es wurde ein bisschen mehr gezeigt äh, ja, aus dem Spiel. Ähm, man hat, wie gesagt, die, oben genannten, die vorher genannten Völker gesehen. Äh, die haben sich auch, finde ich, optisch wieder sehr schön unterschieden. Also das äh, war ja in den vorigen Edge of Empires teilen auch so. Und ich finde, das macht auf jeden Fall schon mal eine Menge her, selbst wenn es, ich weiß gar nicht, wie unterschiedlich die sich dann spielerisch tatsächlich unterscheiden, aber ich fand, optisch war es doch so erstmal ein ganz guter Eindruck, oder? Wie hat es dir so gefallen?
1: Jo. Ja, also mir gefällt der, der Age of Empires Stil immer sehr gut, weil der eben nicht so, also es ist eines der wenigen Strategiespiele eigentlich, die äh, einen eher realistischen Stil anstreben und nicht irgendwelche Comicfiguren oder, keine Ahnung, halt eben Leute mit irgendwelchen Knubbelnasen oder sonst irgendwas machen. Ähm, was natürlich bei einem Strategiespiel immer, sagen wir mal, ein bisschen einfacher ist, sage ich mal, äh, wenn man da so ein bisschen eher ins Comichafte geht, weil man natürlich nicht die Ressourcen hat, um jede Einzel einzelne Einheit mit, keine Ahnung, zigtausend Polygonen darzustellen. Ähm, aber nee, die machen das sehr gut, äh, sehr schön. Und wie du sagst, äh, die Unterschiede zwischen den Völkern sind wirklich cool erkennbar. Also, äh, keine Ahnung, die Inder sind mit irgendwelchen Elefanten unterwegs und so. Und die Chinesen sind haben, haben diese, diese typische äh, Kleidung an mit diesen etwas merkwürdigen Hüten und so. Ähm, und auch gerade in den Gebäuden, finde ich, sieht man es halt sehr gut. Also die Mongolen haben irgendwelche Zelte, äh, die Chinesen haben diese Pagodenbauten und äh, ja, die Engländer haben halt ihre Burgen und so. Ähm, nee es ist cool, auf jeden Fall. Und ich finde, es baut so ein bisschen auf den Stil auf, den man noch so aus Age of Empires 2 eigentlich kennt, aber macht halt eben dann, also bringt ihn in die Jetztzeit sozusagen.
0: Ja, absolut. Um, ich finde es ganz interessant, dass du sagst, das hat nicht so ein comic finde, also stimmt auf jeden Fall, aber ich finde, es hat so einen gewissen Pastell-Look. Also es mhm. wirkt jetzt auch nicht so hyperrealistisch, es hat so, so ein bisschen weich gespült, aber ich finde es auch sehr, sehr schön auf jeden Fall.
1: Ja, aber den, den hat doch Age of Empires eigentlich auch schon immer so ein bisschen gehabt, oder? Also gerade, mhm. ich weiß noch, gerade, ne, der zweite Teil nicht mehr so, aber gerade der erste Teil hat auch so ein bisschen so einen ausgewaschenen Look, fand ich immer.
0: Oh, uh, das kann sein, das ist zu lange her. Ich habe tatsächlich hauptsächlich ja. den zweiten gespielt. Ähm um, ja, aber wie du schon sagst, nur die Gebäude machen halt sehr viel her wieder. und es war ja soweit ich auch soweit, ich weiß, es gibt zwar immer so Spezialeinheiten, aber zumindest sind ja auch die regulären Kriegseinheiten dann eigentlich immer zumindest thematisch optisch angepasst. Äh, vom Gameplay dann glaube ich nicht oder von den äh, Stärken und Schwächen, aber wie du schon sagst, es gibt dann Kriegselefanten. Bei den Chinesen hat man irgendwelche äh, Feuerwerkskörper gesehen, die man nutzen kann. Ich habe nicht so ganz verstanden, wofür die da sind. Äh, dann Für die Moral.
1: Die Moral die sind, du kannst dann Feuerwerk machen. Und
0: dann sind alle so, ja! Wahrscheinlich ist nur ja. Und dann äh, gab es halt noch irgendwelche äh, Kanonen, die halt äh, auch Raketen abgeschossen haben. Äh, ja, aber meinst dann, du nicht?
1: Aber äh, weil du jetzt gerade sagst, nur optisch, äh, ich bin mir jetzt sehr sicher, dass also ich meine, das Gameplay wird sich schon so ein bisschen unterscheiden, oder? Das wird halt so sein, dass du, also ich meine, diese Kriegselefanten zum Beispiel, das werden halt so diese super heavy Units, die halt wahrscheinlich sau teuer sind herzustellen und dann aber dafür auch ordentlich einen Punch haben. Äh, während, was weiß ich, die Mongolen wahrscheinlich eher leichte Einheiten haben, die eher auf Fernkampf setzen und so. Also ich glaube schon, dass sich da auch das Gameplay ziemlich unterscheiden wird.
0: Äh, ja, absolut. Nur ich, ich glaube, es gibt halt einfach ein paar Standardeinheiten, die sich wahrscheinlich, äh, die nur Reskins sein werden, so mehr oder weniger. Also halt Schwertkämpfer oder irgendwie äh, Lanzenträger oder so. Äh, klar, es wird auch dann äh, je nach Volk auf jeden Fall Spezialheiten geben. Da äh, stimme ich dir zu. Aber ich glaube nicht, dass jedes Volk dann wirklich äh, jede Einheit individuell hat. Also, dass sie quasi so einzigartig ist, mhm. dass man die bei anderen nicht wiedererkennen könnte,
1: sozusagen. Ja, äh, Ich bin mal gespannt. Also, weil sie haben zumindest irgendwo gesagt, und wer weiß, wie sehr das stimmt, aber sie sagten mal irgendwann in einem von den Trailern, ähm, dass sie darauf geachtet haben, dass die Völker extrem asymmetrisch daherkommen sollen. Also, eigentlich auch hoffe mhm. ich mir schon, dass da sehr viel Unterschied da ist.
0: Ja, das wäre super cool. Also, sowas mhm. ist ja auf jeden Fall, finde ich, die Königsklasse da Strategie spielen. Wenn man es wirklich schafft, wie in einem in einem <lacht> genau. Wenn man es wirklich schafft, dann sowas aufzubauen, so steinschere Papiermäßig und wirklich mit extrem unterschiedlichen Völkern und auch unterschiedlichen Mechaniken. Du hast das schon ein bisschen angesprochen. Man hat gesehen, dass die Mongolen Zelte haben. Und die sind halt so ein Nomadenvolk und die ziehen dann halt ja, eben über die Karte und können dann eben woanders ihre Basis wieder aufbauen. Und das ist ja schon was sehr Ungewöhnliches tatsächlich. Das hat man jetzt bei den anderen Völkern noch nicht gesehen, ob die irgendwelche anderen... Spezialmechaniken haben, außerhalb des Kampfes oder so. Aber kann natürlich sein, dass da noch Sachen kommen.
1: Ja. ja, die Franzosen können sich ergeben und dann immer einen Untergrund bilden. <lacht> genau. <lacht> Sehr Spezialfähigkeit. Ja. Äh, keine Ahnung, nee, ich bin fies. Okay.
0: Ja, mehr gab es eigentlich auch noch nicht zu sehen. Ähm, achso, genau, wir wollten noch sagen, also das Gameplay, es wurde ja vorher echt beworben mit, ja, jetzt gibt's Gameplay und es wird cool und also wie das gezeigt war und präsentiert war dann in dem Gameplay, das war zwar tatsächlich in Engine man hat auch teilweise das Hat und so gesehen, aber die Schnitte waren furchtbar schnell und die Kamerawinkel waren auch nicht so, wie man sie wahrscheinlich haben würde, wenn man das selbst
1: spielt, oder? Äh, ja, das war ein bisschen merkwürdig zusammengestückelt irgendwie. Ich habe so das Gefühl gehabt, sie haben immer versucht, mit der Spielgrafik so eine Art, fast wie so eine Art Kino-Atmosphäre aufzubauen, was dann aber leider mhm. dazu geführt hat, dass sie extrem nah an diese halt Low Poly Modelle. Angesumt haben, die eigentlich dafür gedacht sind, dass du sie ja halt wirklich in den Schlachten von weit weg im Zusammenspiel siehst und dann, ja, hast du halt irgendwie so drei, so Lanzenträger, die irgendwie so äh, äh, mit ihrer Lanze da in der Luft rumstochern. Ähm, ein bisschen komisch. Aber ja. ja, irgendwie, keine Ahnung, da wollten sie, glaube ich, was einen Effekt erreichen, der nicht so
0: ganz funktioniert hat. Ja, das stimmt. Ja, da wollte ich noch was zu fragen. Und zwar, das hat ist ja doch sehr modern gehalten, sag ich mal. Also sehr einfach, sehr schlicht, mit klaren Formen. Zum Beispiel, wenn ein Gebäude brennt, dann war da irgendwie so ein Kreis drüber mit dem Feuer. Äh, quasi als ja, als Markierer, dass man das nochmal ganz klar sieht. <lacht> Achtung, hier brennt Und äh, auch die anderen äh, Hat-Elemente, wie gesagt, alle sehr modern und jetzt nicht unbedingt, wie man das vielleicht erwarten würde. Ich hätte jetzt gesagt, beim Match of Empires, dass es eher ein bisschen verschnörkelt, vielleicht mit ein bisschen brüchigen Steinen oder so, halt so wie man sich das halt früher, wie man das früher bekannte. Findest du, das äh, passt gut rein oder stört dich das? Oder wie ist das?
1: Also äh, positiv ist da mal zu sagen, dass mir während des Schauens von dem Trailer, das hat überhaupt nicht aufgefallen ist erstmal. Also ich musste jetzt mhm. gerade tatsächlich direkt nochmal so ein bisschen rein. Ich meine, man sieht es auch nicht immer, äh, muss man sagen. Viel, oft haben sie es einfach rausgeschnitten oder ausgeblendet. Ähm, aber ich muss jetzt tatsächlich gerade noch mal kurz reinschauen, um zu sehen, ähm, wie das Hut eigentlich genau ausgesehen hat. Das ist ja erstmal eine gute Sache. Also ein Hut, was der nicht auffällt, äh, bis du es nicht brauchst, ist ja erstmal eine, eine super Sache. Ich bin eigentlich immer Freund von so immersiven Huts. Ähm, was natürlich bei Science-Fiction-Spielen sehr viel einfacher zu machen ist als bei irgendwie so Mittelalter- oder Fantasy-Sachen. Also ich mag eigentlich immer diese Huts, die so ein bisschen so, ja, wo dann, wie du sagst, die, die zerbrockelnde Mauer dabei ist oder keine Ahnung, äh, halt irgendwelche komischen Statuen, die dann irgendwie das Element halten oder so, sowas mag ich mal oder, oder wenn der Kodex in einem Buch ist oder so, ja, mhm. das, das finde ich mal da gut. Ähm, äh, das ist jetzt hier nicht der Fall, insofern äh, ja, bin ich eigentlich eher Fan von sowas, aber wie gesagt, dafür fand ich es sehr unauffällig und das äh, ist eigentlich ja auch okay. Also, ja, passt, passt. Stimmt.
0: Ja, ich finde es eigentlich auch ganz nett, wenn es eben thematisch so ein bisschen unterstützt wird von dem Setting, das hat, aber wie du schon sagst, das war tatsächlich recht klein. Ne? Also man hat rechts unten die Karte, links unten hat man noch ein bisschen was und ich glaube dann je nachdem, was für Einheit man ausgewählt hat, äh, variiert das dann von der Größe tatsächlich. Also man hat halt links normalerweise einfach nur äh, die Anzahl an Häusern anscheinend, was wahrscheinlich äh, für das Cap an Bürgern steht, die man bauen kann und wie viel Nahrung und so man hat. Also das ist wirklich
1: äh, ja, recht reduziert. Ja und es scheint sehr kontextsensitiv ähm, zu sein habe ich so das Gefühl also ja. äh, ich sehe hier gerade ich meine man sieht leider nie wie es mal wechselt aber ich ich skippe hier gerade so ein bisschen durch diese ganzen Trailer durch und es sieht tatsächlich mhm. relativ anders aus je nachdem was da gerade irgendwie im Fokus steht also es sieht mir so mhm. aus fast als wenn du ne, wenn du irgendwie so eine Armee angewählt hast dann ähm, dann hast du irgendwie andere Anzeigen als wenn du vielleicht ein Haus ausgewählt hast oder so
0: Genau, und das gut, finde ich das tatsächlich ganz gut. Ja. Sieht ja. gar nicht mal schlecht
1: aus. Aber es ist noch ein bisschen schwer zu sagen, weil, wie gesagt, diese Trailer sind sehr stark zusammengeschnibbelt. Und who knows, ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen Work in Progress. Ne? Also kann gut sein, dass sich da noch was ändert und so.
0: Ja, stimmt. Also ich hatte mir da tatsächlich ein bisschen mehr echtes Gameplay erhofft und erwartet vor allem auch tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass die uns da sowas präsentieren, aber okay.
1: Du weißt doch, wenn Microsoft sagt Gameplay, dann ist das immer mit etwas Vorsicht zu gehen. <lacht> ja.
0: Naja, ah immerhin e haben wir ein bisschen was gesehen. Äh, ansonsten hieß es noch, dass äh, die Close Beta am Horizont sei, was auch immer das bedeutet. Ja. Also es kann natürlich heißen, die ist in zwei Wochen oder in vier Monaten. Keine Ahnung. Äh, stand da jetzt nicht klar. Äh, aber warten wir einfach mal ab und dann äh, spätestens im Herbst können wir es dann auch selbst spielen.
1: Jo. Ja. Um, hm? Eine Sache, die wir noch gesehen haben, ist, äh, es wird äh, auch irgendwie so taktische Möglichkeiten geben, wie äh, so Überraschungsangriffe oder so, irgendwie die haben so ein so ein Ambush haben so irgendwie gezeigt, ne? so ein so einen so Hinterhalt. Mhm. Ähm, und man hat auch gesehen, zum Beispiel, einmal sieht man, wie so Elefanten zum Beispiel aus dem Nebel rauskommen. Äh, deswegen frage ich mich, ob es vielleicht sogar Wettereffekte geben wird, die sich dann ändern und äh, dass man dann danach seine Taktiken ändern kann. Dass du sagst, ich verstecke jetzt meine Einheiten hier irgendwo im Nebel oder so. Das wäre natürlich auch
0: cool. Ja, das wäre ziemlich gut, tatsächlich, ja. Sowas würde ich auch begrüßen. Zumal, ja, zumal man ja mit den verschiedenen Settings dann auch sagen könnte, okay, dann gibt es halt hier einen Sandsturm und da irgendwas anderes. Genau. Äh, ja, das wäre auf jeden Fall eine nette Geschichte, die dann vor allem, würde ich sagen, in der Kampagne auch für Abwechslung sorgt. Weil eigentlich willst du ja, wenn du wirklich in diese Multiplayer-Geschichte einsteigst, dann willst du ja alles von vornherein kontrollieren, sozusagen. Ja. Du willst ja sagen, okay, wir spielen die Map, wir spielen dieses Setting und diese Völker sind erlaubt, bla, bla, so bla. willst ja eigentlich alles immer Möglichst kompetitiv gestalten, aber für eine Singleplayer-Kampagne wäre das natürlich ziemlich cool.
1: Mit dem ja, bei Singleplayer kannst du halt auch skripten dann, wenn, du, wenn genau. es nötig ja. sein sollte. Ne? Kannst du sagen, hier ist jetzt, keine Ahnung, so und so lange hast du Nebel über dem Flusslauf und dann kommt irgendwann die Sonne raus und dann geht der Nebel weg und dann ist dein Vorteil da irgendwie weg oder so. Da kannst du auch relativ viel machen mit sowas. So dynamische Umgebungseffekte. Aber wie gesagt, es ist jetzt rein spekulativ. Also äh, wir ja. haben davon natürlich jetzt direkt noch nichts gesehen. Ja. Genau. Ja, das
0: war's dann auch schon mit dem Fan-Preview-Event und auch schon mit der heutigen Folge. Ah. Das war, es war einfach nicht viel los aktuell. Aber dann gucken wir mal, was uns nächste Woche so erwartet. Beziehungsweise, wir müssen mal gucken. Ich bin äh, bald eine Woche unterwegs und also quasi ab der nächsten Folge, da müssen wir mal schauen, inwieweit wir das noch auf die Reihe kriegen, dann wöchentlich eine Folge zu bringen. Es kann sein, dass eventuell ein oder zwei Folgen ausfallen. Da Müssen wir da mal sehen. Wir versuchen es zu deichseln, aber wir können da nichts versprechen. Äh, vielleicht lassen jo. wir euch das dann nochmal kurz auf dem Discord wissen oder so, falls eine Folge ausfällt. Jo. Okay, dann äh, würde ich sagen, war es das für heute. Äh, wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr uns mitteilen wollt, ob äh, Microsoft die Bösen sind, das Böse in Person oder ob sie alles richtig gemacht haben mit dem Deal mit der Army, dann äh, könnt ihr das gerne schreiben oder natürlich auch, wenn ihr anderes Feedback habt, das könnt ihr entweder auf dem Discord loswerden. Den Link zum Discord findet ihr mal in der Folgenbeschreibung, äh, wie ihr was da wo ihr die Folge hört. Alternativ könnt ihr uns eine Mail schreiben an pcgcpodcast@gmail.com oder uns über Twitter kontaktieren unter dem Handle @podcastpcgc. Ja, Tobi, gut, dass du da warst. Dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Macht's. So machen wir das. Ja.
3: Tschüss.
0: So, dann äh, kann es meinetwegen... Warte, ich glaube irgendwie, ich muss meinen Stuhl noch einstellen.
1: <lacht> so, 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 so. Nicht, dass du wieder zusammensackst.
0: Ja, vielleicht schaffe ich es ja mal, wenn wir nur eine halbe Stunde aufnehmen. Vielleicht <lacht> schaffe ich es ja so lange, Körperspannung zu halten. Du kannst, ja, so einen, Maße. kannst
1: du ja nicht irgendwie so einen Besenstiel an den Rücken kleben, so mit Ducktape oder so. Ja, das wäre auf jeden Fall ganz gut. Ja. Oder ich hänge mich an der Decke auf. Ja eben, du hast doch gesagt, du hast so, so Dinger. Äh, das ist doch gut. Ja, stimmt, aber das ist
0: Kopfüber. Das, das geht, das geht ja eben, in Ordnung.
1: das ist doch perfekt. Dann kriegst du noch voll den Blutrautsch im Gehirn, dann geht's voll ab. <lacht> ja. <lacht> <lacht> gut, dann geht es los. Ja, geht <lacht> jetzt okay,
0: <ich find's> los. <lacht> ja, bist schon Kopfüber, oder?
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, die Frage mit dem user benchmark war ein bisschen dumm. Ich habe schon fast befürchtet, aber ich wollte sie trotzdem <lacht> fragen.
2: Nee, das, das ist ja okay. Das ist halt kein Stabilitätstest. Das ist ja. einfach, das ist einfach, oh, schau mal, wie lang mein Penis ist. Ja, mehr ist das nicht. Ja, also normalerweise,
3: deswegen kamen wir ja auch so ein bisschen in den Zwang. Normalerweise wäre die Antwort gewesen, ja, das ist halt zu gucken, ob das System irgendwie grobe Fehler hat. Also irgendwie weiß nicht. Ob die so Hälfte grenzen. der Kerne läuft oder so. Aber das Hauptproblem ist ja dann der User-Benchmark an sich, Das ist quasi je nachdem, was die gerade für eine Politik fahren, das ist ja auch nicht mal richtig irgendwie ein Indiz dafür ist. Ja. Na, okay. Also Ja. Deswegen kann man da so ein bisschen das... Wow. Ich,
0: ich habe es zumindest auch halb so eingeordnet. Wie gesagt, ich habe mir ja schon gedacht, irgendwas ja. ist da nicht so gut an der
2: Frage, aber ich konnte es da nicht weglassen. Ich dachte, ja, ich okay. das okay. ist ein bisschen ein halb wir sind auch froh, dass du was sagst. Und also, ja. ich meine, man muss auch dir, das muss man einfach lobend erwähnen. Du weißt, was es ist, Junge. Ja, ja. danke. Vor einem, mhm. vor, vor, vor einem Jahr hättest du dir gedacht, Wa, was für ein Zeug? <lacht> <lacht> ein Zeug?
3: Was ist Benchmark? Ja.
2: Mhm.
0: Ich finde es sehr schön, dass mich jetzt jedes Mal nach der Folge für irgendeine Kleinigkeit lobt. <lacht> das ist so schön. <lacht> bevor, du, bevor du wieder zusammenbrichst. Richtig, oder? wir sehr äh, ja. gut. <lacht>